Buenos días, buenos días, buenos días, bienvenidos todos. Hoy jueves 23 de marzo del año del señor 2023. Yo soy Anderson Buscán. Son las 8 y 23 de la mañana. Disculpen eh, el retraso grosero de esta mañana. Eh, el país amanece con lluvias en la ciudad de Guayaquil. Una tormenta eh, épica, torrencial, de proporciones bíblicas. Ha azotado la madrugada de, de este amanecer, ha azotado este amanecer y esta madrugada de la ciudad de Guayaquil. Hay inundaciones en casi todos los sectores de la ciudad. Eh, muchas de las compañías empiezan a eh, solicitar a sus colaboradores modalidad de teletrabajo para evitar un caos en, en la ciudad. Eh, tengan precaución a buen resguardo eh, y con, con mucha calma. Buenos días para... Edwin Albán, buenas tardes, La Posta desde Múnich, Alemania. Hola desde Michigan, dice Sandrita Kenguan. Narcisa Álvarez desde Guayaquil, lluvia, lluvia, estuvo muy fuerte. Joel Guasgua, buenas noches, eh, aquí desde Guayaquil, esperando noticias. No lisonjera, dice Jorge Gómez. No está para broma, Jorge, está enojado. Sigan adelante, periodistas valientes, dice Juan Salvador, Esteban Toral, buenos días, la posta. Ustedes que están bien informados, ¿saben si llegaron los extraterrestres a robarse, a llevarse a los políticos? Eh, no lo sabemos, pero lo averiguaremos, querido Esteban. Buenos días, dice en la caja de comentarios de Facebook, Félix Villa, Ramiro Cabrera, buenos días, amigos de la posta. Milton Aguirre, Guayaquil amanece bajo aguas, nadie puede salir a trabajar. Julia Ailón, buenos días chicos, Boris Araujo, saludos cordiales, saludos desde New Jersey, dice Danny Pincay, saludos desde Esmeraldas para Brian Alexander Gallardo, saludos a todos, atento a las cajas de comentarios, buenos días Mónica Velázquez, buenos días Javier Montenegro, en reemplazo de Jefferson Sanguña que se encuentra de vacaciones en el Caribe como ustedes han podido ver. Buenos días, amigas y amigos. Eh, un gusto poder compartir con ustedes otro programa más. Un programa, sin lugar a dudas, que eh, tiene varios factores, no más allá de los temas que ya teníamos previstos abordar. Sin lugar a dudas, las lluvias en Guayaquil son un motivo de preocupación extrema y eh, alteran, sin lugar a dudas, incluso, incluso recordarás tú, Moni, el paro de los transportistas eh, que iniciaba hoy. Eh, claro, se, se ve complicado. No pudieron llegar el paro. Se, se ahogó el paro. Claro, Entonces... se ahogó el paro. Hoy es un gran titular del Exa. Y muchas Perdón. personas eh, por estas lluvias, <ríe> también por inundaciones. Recuerda que la marea alta eh, también ha inundado la ciudad. Y no solamente Guayaquil, Santo sí. Domingo está viéndose afectado también por el desborde del río Damas. Manabí también está inundado. En varias ciudades del país eh, están pasando una crisis extrema por las inundaciones. Y por eso el estado de excepción también, ¿no? Según el presidente, no responde únicamente al sismo que sacudió con mayor fuerza a Machala y Cuenca, sino también el, el estado de excepción aplica a las ciudades donde el clima ha sido eh, tremendamente implacable y ya lleva 21 fallecidos por este motivo. Y lo que decían de los extraterrestres es porque hoy, según un tiktoker eh, famoso en las redes sociales, Eh, hoy se hoy venían los extraterrestres y se acababa el mundo, entonces a, a eso responde. Ah, ah, es qué poco informado estoy, si te das cuenta, últimamente esto de no ver TikTok me está matando. No, pero primero fue la alerta del ciclón Yaku, después eh, anunciaron, esto nos enteramos por, este, por Perú, en realidad Ecuador todavía no nos había avisado que se venía un ciclón y esto iba a provocar un fenómeno 
¿Qué es lo que estamos viendo ahora, estas lluvias intensas? Guayaquil bajo agua, pero también sin plan de contingencia, reclama Felipe Bazán en la caja de comentarios. Mónica Tambella dice Alex el León, buenos días. Muchas gracias, Alex. Anderson, Mónica y el Ambato Hater, dice Santiago Gallo. Nadie te va a perdonar nunca. <risa> no, ya es mi cosa, ya, ya es sí, como... No. Ajá. ¿El gordito o el man de Ambato? Y, y, y no sé cuál prefiero. Lo que sí prefiero es recordarles a todos ustedes que los estudiantes de bachillerato del año lectivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales deben acceder al enlace jóvenes ejemplares .com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Este es un, pro, un programa de la empresa pública DACE. Así es, yo también tengo una mención especial a ti que andas buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad e impuestos. Ecovis te ofrece los servicios de supervisión contable, deja atrás tus preocupaciones y siente el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia en el mundo de los negocios. Contáctalos ya, ya están a nivel nacional. Ahí está, y así pude torear el tema. Y así podemos pasar también al siguiente punto, al primer Dice punto. Dice Juan Carlos Alarcón que te quedes permanentemente en lugar de Jeff. Mira, ya hemos descubierto... Alguien que te quiere. Una persona. En toda la audiencia, Juan Carlos Alarcón se ha presentado como alguien que quiere Javier. Juan Carlos Alarcón es la cuenta y de mi papá. Combinaditos, mira qué bonito. Fucha. Sí, nos ponemos de acuerdo. Sí, ah, es, es verdad. Un rosadito. Sí. Es verdad. Sí, sí, sí. Yo le escribí okay. a Javi. Javi, combinados. <risa> la pero, verdad sí pasó y puedo dar fe de que eso pasó. No, no, no. Sí, pero... Javi estaba vestido. No, sí, no, no, ahí... que ya tenías la camiseta. Lo, lo que pasa es que yo le voy a dejar a mi hija en la escuela, entonces ya estaba listo para salir uh -huh. a esa hora. Sí, sí. Uh -huh. Sí. Sí, no, no, no combinaron. No, no te decepciones, Juan Carlos Alarcón. En okay. todo caso, podemos Juan seguir Carlos avanzando. Juan Carlos Alarcón acaba de retirarlo. <risa> a ver, vamos a arrancar, por supuesto, no sin antes... Dale la bienvenida a quienes hacen posible que nos encontremos aquí cada mañana en la UISEC. Recuerda que la Universidad Internacional SEC tiene un mensaje para ti. Si no sabes dónde estudiar, yo soy SEC. Ahí está, UISEC.edu.c, matrículas abiertas, la carrera de Derecho, la carrera de Medicina, Vanguardia Nacional. En la Universidad Internacional SEC te dicen que si estás en el mejor momento de tu vida, tienes que estar en el mejor lugar para estudiar. Listacho. Cumplida la cuota comercial, vamos sí, a Sí, podemos empezar con este primer segmento del programa para revisar los hechos más importantes del día con todos. Esto es En Caliente. Si las mujeres tuvieran igualdad de oportunidades para desarrollar todo su potencial, el mundo no solo sería más justo, sino también más próspero. Cristalina Georgieva, presidenta interna del Grupo Banco Mundial. Gracias por seguir con nosotros y seguir sumándose a esta transmisión. Evidentemente, el tema con el que empezó el día son las lluvias. Vamos a abordar esto. Vamos a ver algunos de los videos de los eh, seguidores de la posta que nos lo han enviado a nuestras redes sociales. Pero vamos a empezar con las portadas. Empezamos con la portada de Diario El Universo. Con una suspensión del servicio de transporte urbano se presiona por el alza del pasaje. Esto es lo que les comentábamos. ¿no? En Guayaquil hoy iniciaba un paro del de transporte urbano porque el sector exige el incremento a 40 centavos el pasaje en, en, dentro del perímetro urbano de Guayaquil. Sin embargo, este ya no ha sido la noticia central del día, ya no se fue por ahí. Incluso nuestra periodista, la que nos iba a ayudar con ese tema, me escribió en la madrugada a decir que no iba a poder cubrir porque evidentemente no puede ni siquiera salir de su casa. Hay un comentario maravilloso de Fernando Moreno que dice... ¿Por qué nacen un en vivo en Guayaquil con la chiquitita esa que trabaja con ustedes? 
qué malo, como que esa camana. Porque además es verdad, es gracioso, porque siento? Eh, bueno, no, pero es verdad, las personas no pueden ir chiquita, a sus trabajos, no hay transporte público, no hay taxis, no, nadie está saliendo de sus casas. Está muy complicado, güey, aquí. Así es. Claro. Y Melissa no puede dar un reporte no solo porque no puede salir de su casa, sino porque podría alarmar a la gente aún más pensando que la inundación es mucho más grande de lo que realmente claro. es. Otro de los temas también eh, es... Y después... Esperen. Alonso. 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 La, la alcaldesa Viteri, que todavía es alcaldesa, en medio de un invierno como se recuerdan pocos en Guayaquil, en los años recientes al menos. Eh, acaba de tutearse Allá. un rato, hemos activado el CAMI de Pascuales como albergue para acoger a los ciudadanos afectados por la fuerte lluvia y que necesiten ponerse a buen recaudo. Este es un mensaje para eh, personas afectadas en la ciudad de Guayaquil, el COE Cantonal ha abierto un albergue eh, en la ciudad, así de, eh, de complicada está la cosa, es necesario, es urgente que el sector público por lo menos eh, se declare en teletrabajo y que también lo hagan la mayor cantidad de empresas privadas posibles, es inhumano pedirle a la gente en estas condiciones que salga eh, de su casa y vaya al trabajo. Eh, tenemos imágenes, yo quiero Les pasar directo. Les voy a compartir, eh, para ir eh, uh -huh. compartiendo uh -huh. también los videos que ya se pasó al grupo, Tengo cómo está el aeropuerto de Guayaquil. Pero primero vamos con... Quiero pasar directamente a, a los videos de sí. la ciudad de Guayaquil. Eh, si producción me ayuda con el primero de ellos. Tremendo guaje. Esta es la clásica escena. Terrible. Y postal de la ciudad de Guayaquil. Esto sucedía en el sur, pero también sucede en el norte de Guayaquil. Vamos al siguiente video. Esto es. Eso es en la avenida Carlos Julio Arosemena, cerca del colegio 28 de mayo. Yeah. Tratemos ah, de bajarle ya, ya. el sonido por incluso derechos, nos podrían sí. complicarlo. Sí, sí, bajarle un poquito el sonidito. Si le bajan el volumen al video que estamos viendo para poder explicando, ya. Sí, esto es el Colegio 28 de Mayo, es la avenida Carlos Julio Rosemena de la ciudad de Guayaquil. Eh, hay un último video, si no me equivoco, que era de Juan Tancamarengo. Esa es la terminal terrestre. Que no hay buses. Uh -huh. Una lluvia registrada en la ciudad de Guayaquil ha dejado completamente paralizada la ciudad de Guayaquil. Eh, hay reportes del ECO 911, mientras ven los videos, si le pueden quitar el volumen de los videos se lo agradezco. Hay reportes eh, del de ECO 911 de calles anegadas por las lluvias en la avenida Juan Dancamarengo, en la Nicolás Segovia, en Socio Vivienda 1, en el kilómetro 14 de la vía Daule. El túnel de Flor de Bastión, el Sauce 5, la 25 y la K, Mucholote, el kilómetro 6 y medio de la vía Daule también se encuentra completamente anegado, según un reporte de hace pocos minutos del de ECU 911. Les repetimos, extrema precaución a la hora de trasladarse en la ciudad de Guayaquil. 
y en la medida de lo posible a, a llamar al jefe a pedirle que haya teletrabajo porque la cosa está muy complicada para moverse, transporte público, no hay, no hay. Y esto es un pedido que también hizo la alcaldía, ¿no? Hace una hora en el tuit que cita la, la alcaldesa Viteri, también hay un hilo donde dice que solicita a la empresa privada que se disponga el teletrabajo o al menos, al menos se retrase el inicio de la jornada laboral porque es imposible movilizarse en varios sectores de la ciudad. No solo es imposible, es inhumano. O sea, le está pidiendo a la gente que salga a hacer algo demencial, eh, totalmente demencial. Y en Guayaquil todavía están en clases. ¿O ya salieron de vacaciones? No, acá... No, Guayaquil está en vacaciones. Ah, está en vacaciones. Asumo que todavía no regresan. En marzo, en, próximo próximo vacaciones, en abril, uh-huh. empezarán las clases en la ciudad de Guayaquil. Ok, ya se hizo, mire, se hizo quiteña la humanidad, o sea, cuando hay clases en la costa. <risa> Me confundo, la verdad. <risa> Pero sí, terrible, terrible. Si los estudiantes estuvieran asistiendo a clases, debería cambiarse a modalidad virtual. Y eso están haciendo algunas de las universidades. Están enviando ya comunicados diciendo que el día de hoy será todo teleeducación. Sí. Y eso es una, una de las ventajas que nos quedaron, no poder, varios sectores, no todos los sectores económicos del país pueden hacerlo, pero varios pueden migrar a esta alternativa en situaciones claro. como la que está viviendo Guayaquil. Hay suspensión de vuelos en el aeropuerto de Guayaquil. Sí, eh, sí, sí. Eso... Según entiendo, hay un video que ha pasado la Moni Velázquez el último video. hace pocos minutos. Esto es de hace una hora, nada más, en el aeropuerto José Joaquín Dolmedo de, de la ciudad de Guayaquil. Mira eso. Qué bárbaro. Qué locura. Esto que están viendo es el aeropuerto de la ciudad de Guayaquil. Uf. Está, lo que está sucediendo en Guayaquil está... Terrible. Además, todo el mundo en Guayaquil se ha levantado hoy 5 de la mañana porque los truenos no dejaban dormir a nadie. Eh, ha sido una cosa complicada. Yo me he levantado a ver a ver Twitter y lo primero que encuentro es gente tuiteando desde las 4 de la mañana, que nunca tuiteé a las 4 de la mañana. Todos guayacos, por supuesto, diciendo truenos, truenos, truenos. Sí. Y mucha gente con temor, ¿no? Los que viven sobre todo en plantas bajas, de que les pase algo. Entonces, ¿cómo, cómo puedes dormir en paz con un, un aguacero así complicadísima la situación? No, y también las personas que viven en zonas de riesgo, a un deslave, a, a que se te inunde completamente la casa, los niños pequeños. Hay personas que duermen en colchones. Y con estas lluvias es imposible. Bien que la alcaldesa de Guayaquil eh, tenga lugares donde puedan las personas refugiarse en este momento crítico. Bueno, vamos a pasar a otro momento crítico que es el momento de la política. Ayer la política generaba titulares dentro de la asamblea y dentro de las cárceles. Empecemos con dentro de las cárceles. ¿Qué sucedía, Mónica Velázquez? Si Javi me puede ayudar porque se me... Otro otro miembro más de las filas del correísmo recuperó su libertad ayer porque ayer Pablo Romero, ex secretario de inteligencia involucrado en el secuestro de Fernando Valda, recuperó su libertad. Él tenía una pena de nueve años y eh, no estaba ni cerca, ¿no? Llevaba poquitos meses en realidad y el servicio de eh, el SNAI ya informaba lo sucedido. Esto, sin lugar a dudas, llama la atención. Es eh, un proceso que se está llevando adelante. No Vemos que varias personas del de el ala correísta están recuperando su libertad. Estamos hablando de Jorge Glass, estamos hablando de Alexis eh, Mera, ahora Pablo Romero. 
Y sin lugar a dudas también llama mucho la atención esto que va acompañado de otro proceso que va por otro lado que eh, da cuenta de quizás de errores que se hicieron de forma. Hay muchas glosas y eso está preparando también la posta. Hay muchas glosas que se impusieron a los integrantes del correísmo que se están cayendo, se están desvaneciendo. Hoy el asambleísta Fernando Villavicencio en Ecoavisa decía que esto era muy extraño, como sorprende a todos, pero también que supuestamente habían llegado a un acuerdo la bancada del correísmo con el Partido Social Cristiano y el oficialismo. Eso lo dijo el asambleísta Fernando Villavicencio. Reacciones sobre Romero Anderson Boscan. Evidentemente algo está pasando. Eh, ya no hablo de si el señor Romero, que fue condenado nueve años por el caso Balda y no cumplió ni siquiera tres. Nueve años de prisión y viene... No, yo tampoco entiendo, Siri. Últimamente se me prende Siri así de la nada. Eh, escuchando. Mira, el señor Romero fue condenado por un tribunal de la República a guardar prisión por haber secuestrado a Fernando Valda. O sea, el señor Romero no lo condenaron por llevarse un, una estatua de Carondelet, ni lo condenaron porque se fundó un partido político que estaba proscrito. No, no, no. El señor secuestró a Fernando Valda. Fue condenado a nueve años de prisión. Una tarea titánica que dio Fernando Valda con su abogado Felipe Rodríguez. Lo extraditan. Costó muchísimo lograr la extradición del señor Romero. Lo condenan. Lo encierran y viene un juez mamarracho y pone las medidas cautelares constitucionales, pasándose la constitución por el forro y haciendo como que aquí los tribunales de justicia no existen. O sea, lo que han dicho los tribunales después de un proceso vale madre. La misma suerte han corrido otros líderes políticos, especialmente correístas. El señor Alexis Mera ya no está en prisión, el señor Jorge Iglesias ya no está en prisión. Hay un factor común en todos ellos. Un factor que tiene el señor Romero y que tiene, por ejemplo, el narcotraficante Arias Junior. Todos recibieron un escandaloso comunicado del gobierno nacional diciendo, ¡ay, cómo puede ser que lo suelten! <coughs> Pero sí saben quién les dio los documentos para salir, el gobierno nacional, porque no me digan que no se han enterado que la SNAI es del gobierno. Y resulta que en este país, para salir en esas condiciones de libertad, necesitas un montón de papelitos que solamente te puede dar el gobierno nacional, que luego es el que te pone el grito en el cielo. Si el presidente no quería que Alex Junior salga, le hubiera dicho a su SNAI que no le dé 299 documentos para sacarlo. Y lo mismo se puede decir ayer de Pablo Romero, que empezarán con el grito del cielo, diciendo que es un abuso de la Constitución, que arreglen el jodido gobierno. Y es que ahí es donde empiezan los problemas. Por supuesto que tenemos problemas con los jueces. Tenemos jueces mamarrachos que no han leído ni por si acaso la Constitución y tienen que resolver, además de la multa de tránsito, además de la causa de familia, eh, tienen que ser constitucionalistas. Como si fuera una cosa de leerse la Constitución, insertarse a redactar sentencias. En fin. Aprovechando que estamos hablando de eh, medidas y de acciones, eh, ahora, no lo veo en, en la planificación, se negó 
por improcedente la acción de protección que puso el abogado de Danilo Carrera, Eduardo Carmignani, eh, contra la fiscal general eh, Diana Salazar. Esto como dato también importante dentro de este caso, se esperaba que ayer sea la audiencia. Parecía ser que, ella, eh, que él iba a obtener la acción de protección a su favor, pero eh, la justicia se pronunció de otra forma y negó esta acción. Eso nada más para pasar a la, con la siguiente noticia. La asambleísta Ana Belén Cordero aseguraba que el plazo para completar la solicitud al juicio político al presidente Guillermo Lazo preconcluyó. Escuchemos. Entonces el CAL tiene tres días desde que aboca conocimiento para enviar a completar ciertos requisitos de una demanda política. El CAL conoció en primera instancia el día viernes a las 7 de la noche el pedido de juicio político al presidente de la República, con lo cual el plazo preincluyó el día lunes a las 7 de la noche para hacer estas, estos alcances, llamemos así, o enviar a completar. Sin embargo, primero se hizo un alcance sin haber conocido el CAL. Segundo, después de haber tomado una decisión con un informe previo de la UTL, se calificó el pedido de juicio político y se resolvió enviar a la Corte Constitucional. Y un día más tarde, o 24 horas más tarde, dejan sin efecto esa resolución con una reconsideración y resuelven fuera de plazo enviar. Y dicho, y esto debo ser reiterativa, la moción planteada por el asambleísta Darwin Pereira en el CAL no dice que deberán completarse requisitos, porque la UTL y el CAL ya se pronunció diciendo que ya se habían completado los requisitos. Lo que están enviando a hacer a los señores interpelantes es a corregir el documento. Eso no aplica y no cabe una corrección del documento, con lo cual vamos a ver qué barbaridades va a tener que conocer la Corte Constitucional. Adelantar un poco el debate de la Asamblea Nacional, porque llevamos tres días en realidad y empantanados de lo mismo. El oficialismo dice: eh, se están pasando por el forro de la ley. Primero dicen: tenían tres días de plazo para conocer y resolver, eso lo agrega el oficialismo, y resolver eh, la solicitud de juicio político en el Consejo de Administración Legislativa, y una vez resuelto, se tenía que enviar a la Corte Constitucional. El CAE, como todos sabemos, ha dicho: ¿saben qué? Eh, vayan a completar. Eh, pero luego los asambleístas han salido a decir es que no estamos completando, estamos corrigiendo y ahora hay un gran debate de si los asambleístas pueden o no corregir y si eh, podían o no completar en esos plazos y, y de todos estos debates legales eh, hay que tenerlos porque lamentablemente eh, esto puede implicar vicios en la forma como se ha conducido el juicio político o puede implicar simplemente interpretaciones extensivas inaplicables de legisladores sobre la ley y la constitución. De esto y más hablaremos no nosotros, sino nuestro primer invitado de esta mañana. Tendremos al doctor Esteban Ron, que nos acompañará enseguida. Javi Moni, presentemos la entrevista. Sí, importante que ya podamos tener una explicación mucho más técnica, digamos. Y antes de pasar a la entrevista, solo recordarles Cuenca, Cantón de colores, texturas y tradiciones. Cuenca, el motor del austro ecuatoriano y el mejor lugar para vivir. Este es un mensaje de la, de la alcaldía de Cuenca. Así es, y si quieres ser parte de los auspiciantes más sexys, tienes que contactar a La Posta. Tu marca merece ser eterna y hacer historia. Pauta con nosotros y haz que tu marca llegue a las estrellas. Contáctanos a marketing.laposta.es o marketing2.laposta.es. Somos las noticias, pero más sexys. Con esto pasamos al segundo segmento de este programa. Con ustedes, la entrevista en Café La Posta.
El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los jóvenes ejemplares ingresando al link jóvenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil Autorización número 3703 CNE Elecciones 2023 Yo soy Anderson Buscán en todas las redes sociales. Podemos seguir allí la conversación. Gracias por confiar en la posta. Hoy somos una comunidad de 98.600 personas, muy cerca del objetivo de los 100.000 suscriptores. Solamente en este programa, te recuerdo que además es el podcast más escuchado del país en Spotify, por encima de cualquier producción nacional e internacional. Muchísimas gracias por su confianza. Nos sentimos honrados. Eh, si conoces a alguien que no le gusta, mándale el, el video para que, pa que se la marque el día. Antes eran los correístas, hoy se lo puedes mandar a los lacistas. Eh, sigue siendo la misma broma, solo cambiamos los protagonistas. Vamos a recibir... Ah, no, perdón, perdón. La Moni me pidió que envíe un mensaje de saludo porque resulta que eh, hoy la unidad educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana por su, eh, celebra su vigésimo tercer aniversario. Por ahí nos contaron que van a realizar la Copa Benjaminas 2023. Un abrazo a todas las estudiantes y a las bastoneras, especialmente en el vigésimo tercer aniversario de la Unidad Educativa Casa de la Cultura Ecuatoriana. Abrazo gigante eh, para ustedes. Vamos a recibir esta mañana al doctor Esteban Ron. Esteban Ron es eh, constitucionalista, es máster en democracia y buen gobierno. Es magíster en comunicación estratégica, un MBA de la UID, está haciendo un doctorando. Eh, un doctorado en la Universidad de Salamanca. Eh, es el dato que me pasa en mi equipo. Me corrige si, si hay algo equivocado, doctor, pero siempre es un gusto tenerlo aquí. Gracias, Anderson. Esteban está bien. Y te cuento una anécdota. Ahora trabajo en la UISEC. Sí, Así sí, ahora que es... te agradecemos un montón eh, por el Yosisec. Eh, eh, está bueno, no, ¿no? en verdad, en verdad, Juan bueno. y Javier, está bueno. De hecho, en toda la universidad el tema del Yosisec ha calado muy bien. Empezamos clases, empezamos el clase, clases del día lunes presenciales sí. y vamos a empezar con un tema interno de Yosisec. Ahí te voy a hacer una sesión de, de que me cedas unos, unos derechos. Fantástico, cedidos sí. los derechos. Por, ha, ha, ha causado mucha sensación, en serio, y no, no, no por nada, pero nos alegramos de eso y la alianza pues está ahí. Salió como, salió como una broma de las malas y terminó siendo... Eh, uno, de los errores de los buenos. Sí, sí, sí. uno de los errores de los buenos. Eh, Esteban, bienvenido, es un gusto tenerte aquí. Eh, Hay un montón de discusiones jurídicas en este país en este momento. Quiero empezar con una que no tiene eh, relación con el juicio político, sino con la coyuntura, que es la salida de Pablo Romero de la prisión. El señor sale con unas medidas constitucionales, algo a lo que los ecuatorianos se han acostumbrado ya. Así salió el señor Jorge Glass, así salió el señor Alexis Mera, así salió el señor Alex Junior, así sale todo el mundo. Las medidas cautelares son, eh, ¿cómo decirlo sin decir malas palabras?, Son una herramienta prostituida por un sistema de justicia que ya no importan las sentencias de los jueces. Ahora viene cualquier juez, dice, yo soy un juez constitucional, salga usted de la cárcel. 
¿Cómo llegamos a este punto, Esteban? Medidas cautelares de habeas corpus, además, ¿no? También, Estamos sí. hablando de las dos cosas. Hemos llegado a este punto, Anderson, por un tema de vaciamiento de las estructuras de las instituciones. Instituciones jurídicas, hablemos uh -huh. en este sentido. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando se encuentra un nicho dentro de la ley a efectos de interpretarlo y aplicarlo para favorecer intereses personales, y esto además no es revisado por un juez de manera prolija y le da un estate quieto al abuso, al uso y al abuso en este caso de las dos figuras constitucionales, va a seguir suscitándose. Eh, te digo que en el debate jurídico... La en, Corte en, Constitucional, que es la guardiana de la Constitución, no podría decir, a ver, selecciono este casito aquí y voy a, a eso marcar voy. jurisprudencia. A eso voy, a eso voy. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en la Corte Constitucional cuando estábamos con el tema del uso y el abuso de las acciones de protección? Uh -huh. Seleccionó un par de casos y algo alineó el tema. Lo mismo, estábamos esperanzados en que haga con el tema de los habeas corpus. De hecho, uh -huh. hace un par de días se presentó un habeas corpus preventivo respecto de Lenin Moreno y de su esposa. Y claro, ahí sí también otros fueron los actores, otro fue el resultado, pero porque la Corte ya se pronunció en cierto sentido. Entonces, creo que es imperativo, Anderson, que la Corte, a través de sus mecanismos de selección, que lo establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, si sí elija alguna disposición respecto de las medidas cautelares. Porque... Pero, ¿Qué pasa? ¿La disposición jurídica es muy abierta? Es... La disposición jurídica es muy abierta. Sí, o Justamente... sea, los jueces no están violando el derecho. Lo que están es aplicándolo a conveniencia. Encontrando un resquicio jurídico para aplicarlo a conveniencia. Es decir, adecuando toda la situación, en este caso, de la persona que puede estar privada de libertad y encontrando ciertos valores fácticos a efectos de adecuar a la medida cautelar y están otorgando. Además que el tema de las medidas... Lo que conocemos en el mundo común como leguleya. Leguleyada, subterfugio, uh -huh. exactamente. Entonces lo adecuan a la situación personal. Pero estas, recordemos que la garantía de la motivación en este tipo de sentencias es transversal y se están llenando de informes. Y ya, ya sabemos lo que pasó en casos previos, ¿no es cierto? Informes del SNAI, informes de peritos. Sí, no, etc. El gobierno además entrega informes de angelitos para todo el mundo. En lo, todo sentido. Como que los regala. Sí, en todo sentido. Ahorita en, lo único que queda, Anderson, es un tema de corte constitucional okay. que haga un proceso de selección porque lo tiene. Ajá intervenga y ponga límites. Tú no puedes limitar a las garantías constitucionales, ¿sí? Nadie en el fondo, eso, sí. no, nadie está pidiendo eso, sino que ponga límites procedimentales de estándares de efectos de calificar uno. Eso sí puede ser. Sí, 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 sí. ¿no? Yo creo que las garantías están allí precisamente para que nos protejamos los excesos del Estado. Así es. Pero lo que se ha vuelto un exceso son las garantías. Así es, totalmente. Entonces, eso es lo que hay que parar. Esteban, a lo de fondo y a lo que veníamos Vamos. a conversar esta mañana, el gran debate en la Asamblea Nacional es... Eh, hay derecho no hay derecho. Entonces el oficialismo está diciendo, este juicio comienza viciado, porque este, este juicio político está pasando por el CAL y se está incumpliendo, esta es la primera observación, luego vamos a muchas otras, se está incumpliendo el artículo 88 de la ley orgánica de la función legislativa que establece que en el procedimiento de juicio político eh, hay un plazo de tres días en el Consejo de Administración Legislativa. La ley dice que el plazo de tres días es para que el presidente ponga al CAL en conocimiento del bendito juicio político. Así es. Eh, unos interpretan esto como, señor CAL, ahí está el informe, léanlo, lo que se ha hecho, ¿Sí? y otros interpretan esto como, ahí está el informe, léanlo y resuélvanlo Así es. antes de tres días. ¿Quién tiene la razón? Yo creo que igual, eh, siguiendo la posta el día de ayer, porque tuve que hacer una inteligencia de cuáles son las posturas de ayer, ¿Sí? vi que estuviste con dos asambleístas, yo creo que la primera clase de derecho 
es el tema de la interpreta de no la de no interpretación, sino de leer la norma tal cual sí. lo dice. Sí, sí, Simple sí. y sencillo, ¿no es cierto? Entonces, el artículo 88 dice que el presidente de la Asamblea, en un plazo máximo de tres días, pondrá en conocimiento del Consejo de la Administración Legislativa la solicitud del juicio político. En un plazo máximo pondrá en conocimiento. Ok. Pone en conocimiento de los miembros sí, yo, para que nada más. Disculpa ¿no es que tenga esto, yo también hablo castellano, sí. solo que me parece impresionante que este sea el debate Exacto. de la Asamblea Exacto, entonces pone en conocimiento. ¿Te dice resolver? Uh -huh. No te dice resolver. Entonces, ¿se precluyó o están extralimitados? No, pone en conocimiento de los miembros. Después de eso se tiene que dar una convocatoria en el CAL para resolver. No hay plazo para aquello. No hay plazo para aquello. Justamente, no hay plazo. Yo no veo plazos en la, en la ley orgánica de la función claro, eh, Es una falla en la ley orgánica. De seguro, pero, pero, no podemos, pero no podemos estar diciendo, ah, es falla de los que lo hicieron. Correcto. Es la ley y tenemos que someterlos a eso. Entonces, como te decía, Anderson, ni siquiera es interpretación. Ayer la asambleísta Moreira, con todo el respeto, interpretaba, pero hay que leer nomás. Y tú le hacías la, la misma reflexión. Entonces, hay que leer y nada más. Y después le dice, una vez conocida la solicitud y verificado el cumplimiento de requisitos, el Consejo remitirá la misma a la Corte Constitucional. En ese caso, que verificado los requisitos, uh -huh. ya te habla de una resolución. Porque Corre. ¿cómo verificas? Con una resolución, Mónica, Javier, tú y yo, digamos que somos del CAL. Nos reunimos y decimos, ok, cumple o no cumple los requisitos, resolvamos uh -huh. y mandemos a la Corte Constitucional. Pero esa, esa resolución fue tomada. Fue tomada. Y esa resolución en procedimiento parlamentario admite una reconsideración. Total y absolutamente. Y ahí también vamos a la discusión del inciso segundo, que igual ya lo tuviste, pero simplifiquemos uh -huh. las cosas para que los ciudadanos le, le, le cachen al asunto, sí, sí, ¿no es sí, cierto? Sí. ¿Qué es lo que dice el segundo artículo? Dice si el consejo, el, el segundo inciso del 88. Si el Consejo de Administración Legislativa establece que la solicitud de enjuiciamiento político no reúne todos los requisitos, dispondrá a los solicitantes que la completen dentro del, pra, del plazo de tres días. Ok. El CAL, en este sentido, tenía que haber resuelto para que se dé este tema de la preclusión y decir, señores CAL, Mónica, Javier, eh, eh, Anderson y Esteban, nosotros resolvemos que no cumplió con los requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? La solicitud per se, pruebas y anuncio de pruebas Correcto. y las firmas, nada más. Entonces, si uno de esos tres fallaba, yo resolvía como CAL, nosotros resolvíamos como CAL, señores peticionarios, les faltó el requisito de las firmas, devuélvase. ¿Hubo dicha resolución? No hubo dicha resolución, ¿no es cierto? Entonces, no se puede activar este tema de los tres días de la preclusión. Lo que el CAL resolvió fue enviar a la Corte Constitucional. Y ahí nos vamos al artículo 145 de la propia ley. ¿Qué te dice? Y para no estarle buscando aquí en el, en el iPad, ¿qué te dice este artículo? Que todas las resoluciones de la, del Pleno de la Asamblea, del CAL y de las comisiones pueden, pueden ser reconsideradas. Todas las resoluciones. Hasta la siguiente sesión. Hasta la siguiente sesión, o de hecho en la misma sesión. O en la misma sesión. En la misma sesión recuerda que cuando hay temas políticos, Correcto, sí. ahí mismo reconsideran y se cierran. Se Entonces, cierra. viene la siguiente sesión y ¿qué reconsideras tú? Votaciones o resoluciones. En este caso se reconsideró la resolución. ¿Qué dijo la reconsideración? Que se hagan las adecuaciones en el tema de la actualización del COIP. Ya. Simple y sencillo, yo no veo dónde es, el, el eh, problema. Eso es algo que también desde eh, algunos abogados eh, y oficialistas se reclama y se dice, allí se están inventando un procedimiento que la ley no delimita. Y como esto es derecho público y solo se puede hacer lo que dice la ley, están violando el procedimiento uh -huh. legal. Porque la ley dice eh, que usted puede decir, faltan eh, elementos en este juicio político, vaya complete, uh -huh. señalando cuáles. Pero eso no es lo que está sucediendo. No. ¿No están violando la ley? No. 
a mi modo de ver, uh -huh. apreciación sí, Esteban Rodríguez. Usted aquí, claro. Sí, no, porque te dice claramente, artículo 88, el CAL tuvo que haber resuelto y haber dicho para que se dé el tema de la preclusión, como lo llaman, y haber dicho, faltan uno de los tres requisitos. Okay. Se resolvió eso, Anderson, bajo ninguna circunstancia. Uh -huh. Se resolvió enviar a la Corte Constitucional. Se dan cuenta del error en el tema del uso de la codificación antigua del COIP uh -huh. y reconsideran. ¿Qué es lo que nos dice el 145 de la propia Ley Orgánica de la Función Legislativa? Que el, eh, se puede hacer reconsideración de cualquier resolución o, o votación. votación. Sí. Se, se presentó la reconsideración, se está reconsiderando. Ayer leí en redes sociales que ya tienen listo el tema de la corrección. Sí, se la ha presentado hoy. Se la ha presentado el día de hoy, pero entiendo que solo es el tema de la codificación. Es decir, cambiar el COIP de, eh, okay. citado del 14 al 2021. Pero solo puedo terminar con sí, una sí, pequeña sí, sí. cosa, Anderson. Digamos que exista una violación uh -huh. al procedimiento. Digamos que existe una violación al procedimiento. ¿Hay los mecanismos par parlamentarios para reclamarlo? Sí, en la reconsideración no tienen los votos, no va a suceder. Pero esto va a ir a la Corte Constitucional. ¿Qué va a revisar la Corte Constitucional, Anderson? Codificación, singularización y procedimiento en la Asamblea. Ah, mira. Recordemos que la Corte Constitucional revisa el primer requisito es el procedimiento en la Asamblea. Así que si por ahí hay una falla legislativa, la Corte Constitucional podrá pronunciarse en ese sentido. Claro, o sea, si eres un oficialista y estás viendo el programa, como el presidente de la República, a quien enviamos un respetuoso saludo, eh, y estás viendo el programa y dices, oye, pero es que hay un mal procedimiento, tranquilo, que la Corte, la corte, va. La corte va a decir Así que es. hay un mal procedimiento. Vamos a ver, vamos a pasar con las preguntas inteligentes, Javier Montenegro y Mónica Velázquez. Esteban, ¿cómo estás? Eh, para continuar el hilo nada más. Este análisis de la Corte Constitucional sobre un mal procedimiento o un error dentro del legislativo, ¿podría ser motivo o sustento para echar abajo el pedido de juicio político por parte de la Corte Constitucional? Javier, muy buenos días. De hecho, las tres cosas que tiene que revisar la Corte Constitucional es que el procedimiento haya sido presentado de acuerdo a la Constitución y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué nos dice la ley orgánica de la función legislativa? Que el procedimiento tiene que darse con el tema de la solicitud debidamente sustentada, las pruebas y el anuncio de pruebas más las firmas. Tendría que revisar eso, pero si existe alguna inconsistencia respecto de esta situación, tendría que manifestarlo. Segunda cosa, singularización del delito, eh, perdón, de la infracción que presuntamente se le está eh, imputando al presidente de la República, ya tiene el informe esa singularización y finalmente el tema de la tipificación. Y te hago caer en cuenta una cosa del tema del COIP para igual ir desmitificando esta situación, Javier. La tipificación de, este, de esta infracción está en el COIP, ¿no es cierto? En, este, en, el, en el artículo 280, 281 y demás, que son todos los delitos en contra de la administración pública y la eficiencia de la misma. Pero ya está también en la propia eh, Constitución, ¿no es cierto? Porque, ¿qué nos dice ahí? Delitos como peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito. Y el tema de la tipificación, y ahí sí, inclusive... Eh, se debatió esto en el castigo divino de esta semana con, con Rafael Ollarte y, y Mauro Andino. El tema de la tipificación, y yo sí soy eh, partidario de la postura de los dos, puede ser arreglado en la propia Corte Constitucional en la aplicación del, del Jura Novit Curia. Es decir, cuando está mal invo invocado el, 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 el derecho, la Corte te lo puede arreglar. Y de hecho, de hecho ¿y para qué? Haya... Esto es como que vayamos a juzgar a un ladrón y, digamos, estuvo mal invocado el artículo, vamos a dejar al señor en libertad. Exacto. Eso no existe. Y te digo una cosa, Anderson, hay una sentencia, la 114-20-22, de la jueza Daniela Salazar, uh -huh. actual jueza, que 
habilita el tema de la utilización del Yura Novit Curia. Y el Yura, y el Yura Novit Curia, si bien se lo puede citar en la resolución de fondo, principalmente cuando tú admites, obviamente lo puedes estar poniendo. Entonces, discutir sobre este tema de la tipificación o no. Nos y, encanta crear debate. Exacto. En entonces, este país, ¿no? yo no, te juro que mis clases son simplificar las cosas para que los alumnos me entiendan y no, no, no armar bochinche. Entonces, simplificamos las cosas al máximo, tal y como está. Y en su criterio como eh, constitucionalista, como abogado, tal y como está la solicitud de juicio político en la Corte Constitucional, la respuesta sería sí. O sea, a mi modo de ver, criterio Esteban Ron, sí. Sí. Existe este tema de la verificación de requisitos y de procedimentales en la Asamblea. Eso, por el tema de la, de la reconsideración, podría darse algo de discusión, te soy súper sincero, Javier, pero finalmente es un procedimiento parlamentario que oficializa, materializa los actos dentro de la propia Asamblea como un órgano autónomo e independiente a lo que la Corte Constitucional podría revisar. Y te digo una cosa más, en el tema de la singularización de las infracciones, de las posibles infracciones, en este caso el informe sí hace pues una elocución eh, respecto de cada uno de los hechos y a qué infracción se podría ir. Y si nosotros hacemos analógicamente una comparación con el caso Glass, que también le marca una pauta procedimental a la Corte Constitucional, este caso, en el, en el caso de Glass, utilizaban tres hechos específicos, Odebrecht, Caminosca y Petroecuador. Sí. Odebrecht, no judicializado en Ecuador. No. Audios por un tema de cooperación internacional con el Departamento de Justicia en Estados Unidos. Caminosca, laudo arbitral en el estado de Florida. Que ni Nada, siquiera tenía el laudo. Y ni tenía. siquiera tenía el laudo. El laudo lo tenía yo y lo que tenía en la publicación del Expreso. Así es. Entonces, ¿qué pasaba con este laudo? ¿Estaba judicializado en el Ecuador? No. Petroecuador estaba en el tema de formulación de cargos. Todavía no pasaba a la, a, la, a, la, a la etapa procesal penal y aquí ya tenemos una investigación abierta en el caso encuentro entonces la estandarización de la corte constitucional es bastante sencilla en ese sentido ¿sí? la singularización Fíjate, está porque hoy el asambleísta Fernando Villavicencio precisamente describía en Negoiza decía es que Jorge Glass estaba preso pero ¿y eso qué tiene que ver? no sé pero <risa> es que es la discusión suena política bonito, claro, suena, suena bien ¿no es cierto? pero es que esa es la desviación Ajá. del tema ni siquiera del debate de la aplicación de la norma y en este caso del precedente Ajá. y si a eso le metemos el artículo 153 de la ley orgánica de garantías jurisdiccionales ¿qué te dice? Que ni en juicio político ni en el procedimiento de destitución la Corte Constitucional puede determinar pruebas ni tampoco responsabilidades. Okay. Es decir, relato de hechos. Volvemos allá, que me Vamos metí bien. mil disculpas. No te preocupes. Sí, me voy a desviar del tema solo por eh, dos puntos. A propósito de esto, de, de la serie de eh, errores que generan un debate mucho más amplio, también se ha hablado de un error en el cuando se concedió la amnistía para Leonidas Isa y otros integrantes de los paros de 2019, sobre todo. Este proceso, que también está en la Asamblea y que también generará un debate similar, ¿se puede corregir de manera sencilla cuál es el proceso, cómo se eh, procede, valga la redundancia, para ratificar o retirar, en este caso, la eh, amnistía a Leonidas Isa? El proceso de amnistía, eh, en la, el, el proceso de amnistía legislativa tiene pues, un estudio previo y eso pasa al Pleno y el Pleno tiene que votarlo. Así es como se materializaría la resolución. Ahora, la única vía que existe, y recordemos que estos procesos no pueden ser eh, judiciales, sería una revisión jurisdiccional del tema, porque esto ya fue tratado en la Asamblea, se resolvió, se reconsideró en la misma sesión, que es lo que estábamos hablando, y ya el acto está puro y duro en el procedimiento legislativo, Javier. Pero 
tal vez a través de un mecanismo, en este caso jurisdiccional, y voy a entrar en contradicción con las acciones o las garantías jurisdiccionales, pero sería extrapolarlo. Sería extrapolarlo. Lo que podría hacer, en este caso, la Asamblea, es sobre la base, las cosas en derecho se deshacen como se hacen, ¿no es cierto? Sobre la base de una petición, hacer una revisión del caso por un presunto error parlamentario y sacar una nueva votación. Pero eso que no tienen los votos porque necesitarían la misma cantidad de votos porque se hace como se, se deshace como se hace. Entonces, claro. si lo hicieron con 92 votos, tienen que ponerlo de la misma manera, porque es revocar y dar una amnistía diferente si le sí, sí, sí. Entonces es los mismos 92 votos. Y finalmente, nada más eh, para terminar, el día de ayer, eh, esto un criterio más como como abogado me me gustaría tener, el día de ayer por la noche se resolvió negar la acción de protección que puso Eduardo Carmiñani, el abogado de Danilo Carrera, eh, contra Diana Salazar por el caso Sinoidro. Desde la óptica de un abogado, ¿cómo se lee este tipo de acciones contra uno de sus colegas? Esto es uno de los temas que lo estábamos iniciando justamente con Anderson. Las acciones de protección ya fueron reguladas por la Corte Constitucional y en ese sentido marcaron procedimentalmente y además con el análisis de fondo ciertos requisitos, bueno, no requisitos porque no se puede alterar los requisitos, cierta profundidad en la presentación. ¿Leyeron ustedes la acción de protección que hacía todo este relato de Kafka y el proceso? Bastante complicado que un juez vaya a pronunciarse respecto de una, no sé, de un libro, ¿no? Y después de eso, ya en cuanto a la sustancia, se está tratando de obstaculizar el normal decurso de un proceso penal a través de, en este caso, una acción de protección. Y ya se ha pronunciado la propia Corte Constitucional en este sentido y ha dicho que no pueden, a través de acciones de protección, eh, interrumpirse los procesos de investigación. Entonces, en ese sentido, se ha ratificado ya esa línea jurisprudencial que ha dado la Corte Constitucional y el juez ha resuelto de esa manera. ¿Cómo está, doctor? Le saluda Mónica Velázquez. Usted ha señalado en una entrevista eh, que la revisión de esta de la Corte Constitucional al pedido del juicio político eh, será de forma, no de fondo. Es decir, que cumpla todos los requisitos que establece la norma jurisdiccional constitucional. ¿Cómo son específicamente esas valoraciones de la Corte Constitucional? Ya entrando a la práctica en las tres acusaciones, que es concusión, peculado, cohecho. Yo hice esa locución, Mónica, como, como, como tú bien lo señalas, sobre la base del pronunciamiento de la Corte Constitucional, este caso 01-17DJ, que establece, y, y no es que lo, lo, lo dije yo, pero vale la aclaración, establece en la parte respectiva que es un examen de forma, de hecho es en la okay. página 17. Entonces no, no me estoy desapegando en ese sentido, pero además, Mónica, si uno lee este dictamen previo, uh-huh. lo que se hace es que la singularización de los de en este caso de las posibles infracciones es un nombramiento, una equiparación al hecho y en este caso la imputabilidad subjetiva. En este caso, esto fue 2017 a 2023, han existido actuaciones de la propia Corte Constitucional, como en el caso Jorge Yunda, cuando se habla de la responsabilidad política. Uh-huh. ¿Qué nos dice esta sentencia? Que se requiere de imputabilidad o imputación subjetiva, es decir, la determinancia hacia la persona, no la objetiva porque es control político. Y yo hago la siguiente reflexión. En este tiempo de 2017 a 2023, ¿ha cambiado la Constitución en cuanto al procedimiento de, de dictamen de admisibilidad? No. ¿Ha cambiado la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales? No. La Corte Constitucional, Mónica, tendría que desapegarse de esta línea procedimental, no es jurisprudencia, ojo, de esta línea procedimental para hacer un análisis de fondo. No encuentro los elementos legales 
no encuentro los elementos constitucionales como para que la Corte tenga que desapegarse en este sentido, estimada Mónica. Doctor, y ya que acaba de mencionar la ley de garantías jurisdiccionales en el artículo 153, en el segundo párrafo dice que la Corte Constitucional, ni en el caso de juicio político, ni en el del voto de destitución, la Corte Constitucional tiene competencia para pronunciarse acerca si están probadas las infracciones y la responsabilidad del presidente de la República. Eso quiere decir que la Corte Constitucional no va a pronunciarse si hay pruebas o no en esta solicitud de juicio político. ¿Cree que tiene razonamiento lógico el pedido de juicio político presentado? El razonamiento tiene, el, el pedido de juicio político tiene un razonamiento lógico. De hecho, quienes hayan eh, realizado este, eh, este, este petitorio y con la anuencia de los asambleístas, uh -huh. hacen el razonamiento de imputación en el ámbito penal más básico, que es uh -huh. hecho, prueba o anuncio adecuado a la conducta, en este caso, antijurídica. Eso es lo que están Correcto. haciendo. Eh, y, y, ¿Ni siquiera eh, determinan grado de participación? No, nada, en lo absoluto. Sino este es el hecho, este es el verbo rector, si se quiere decir. O sea, esta es la acción uh -huh. o la omisión. Nada de comisiones por omisiones. Eso ya está sepultado, creo que sea. Esta es la acción, esta es la omisión. Por lo tanto, la persona es responsable. Entonces, simplifican en ese sentido. ¿Y por qué, además, Mónica y Anderson y, y Javier, no se habla del tema de pruebas? Porque ¿dónde se practican las pruebas de cargo y descargo? En el juicio. En el juicio. Gracias. Cuestión de lógica, ¿no es cierto, Anderson? Yo sé que tú estás estudiando Derecho. Espero que te pases a la SEC mejor. Pero... <risa> no, no, es una pequeña broma nomás. Pero llegamos a las conclusiones aquí con... con ejercicios de simple lógica que yo no sé por qué se debaten tanto Perdón, bueno, es, que, es porque decir. tenemos que hacer un programa la verdad no, <risa> no, no, que no, no ustedes, no, no ustedes. Digo, nos pasa a todos en el Ecuador que como los periodistas tenemos que hacer programas todos los días eh, le damos chance a estos debates que no, y es cuando los miras cuando los miras de verdad no hay debate. No, no, no. Y es fructífero. O sea, es, es, es bueno que uh -huh. se den este tema, no por un tema polarizante de quién tiene una teoría del caso y quién tiene otra, sino para ir despejando las dudas, que creo que okay. con análisis simples, pues. Voy a ir cerrando porque tengo ya a mi segundo invitado en línea, nada más eh, para concluir. La Corte Constitucional va a tomar una decisión, sea cual sea, dirá esto no cumplió y se acabó el tema en ese momento o esto sí cumplió. Y entonces dice, la ley volverá a la Comisión de Fiscalización para la presentación de pruebas de cargo y de descargo y para la elaboración de un informe. Así es. ¿Cuál es el margen de maniobra que tiene la Comisión de Fiscalización? Quiero decir, ¿hasta dónde llegan sus atribuciones? A ver, en el proceso dentro de la Comisión de, la, de, la, de, de Fiscalización, ¿qué es lo que va a venir? En primer lugar, igual por simple lógica, van a hacer el cargo al presidente. ¿sí? Y los, los interpelantes y los actuantes en este uh -huh. caso le van a decir, señor presidente... Esto es lo que nosotros queremos que usted descargue, porque si no, usted ha cometido una infracción. Ese es el margen. Okay. Y el presidente, ojo, en la comisión, a través de procuración, porque sí lo puede hacer a través de procuración, o por un representante, de hecho se habla que podría ser el Henry Cucalón, sí, exactamente, tendría que descargar uno a uno las posibles imputaciones. Por eso es el ejercicio se, de cargo y descargo. Se elaborará un informe. Exactamente. Eh, se votará. No tienen la mayoría, pero tienen la presidencia y la vicepresidencia de, de, de la, la comisión. comisión. ¿El informe le sirve de algo al pleno? Porque a la comisión de fiscalización ya le quitaron aquel sello mágico de... Eh, ustedes deciden si hay juicio o no hay juicio. Así es. Ya, le quita, ya, ya no es la comisión de archivo o de Correcto. no archivo. Vamos a tener, yo creo que en este caso, dos informes. ¿No es cierto? Uno de mayoría y uno de minoría. Ni siquiera eso. Uno que diga que sí y uno que diga que no. Correcto. El que diga que sí se va a votar. Obviamente tienen la presidenta, el, el presidente y la vicepresidenta 
¿Qué puede entorpedear en ese sentido? ¿O, ¿O dónde está el margen de acción? Tal vez en el procedimiento, en las votaciones, en la convocatoria a las, a las sesiones. Por ahí, pero no le veo, no le veo no por otro margen. lado. No hay mucho margen de acción. Tiene un plazo de 20 de, días. De 20 días en total. Pueden ser extensivos 10 más, si okay. es que hay un pedido interno y hay una consolidación de criterio para hacerlo extensivo 10 días más. Entonces. ¿Lo decía la comisión o lo decía el pleno? Lo decía la comisión. Ok. Con voto de mayoría, uh -huh. en este caso de, de los miembros, ¿no es cierto? Y de ahí pasaría, en este caso, al pleno. Favorable o no favorable, igual va a pasar al, al pleno, ¿no es cierto? Y se da el juicio. Y se da el juicio. Y ahí sí la interpelación es cara a cara. El presidente también puede delegar a alguien, entiendo. Eh, sí, pero en un juicio político que el presidente delegue su descargo ante el pleno de la asamblea, bastante complejo. Igual un criterio muy Esteban Ron, si es que esto pasa al pleno... Pero ese ya es un criterio político. Sí, un criterio político. Él, sí. puede decir, él puede decir, vaya sí. don Henry y luzca. Sí. Exactamente, pero para mí ya criterio político, uh -huh. el único que creo que voy a dar en el programa, uh -huh. es que una vez que pase al pleno, muerte cruzada. No antes, no después. Van a medir lo que pasa en la comisión, porque en la comisión va a ir Henry Cucalón, no va a ir el presidente de la República. Una vez que pase el pleno, porque la presión legislativa, la presión social va a ser para que vaya el presidente allá. Un poco más, pero eh, tengo otras dudas. Si sale la muerte cruzada, si justo antes de llegar a pleno, eh, disuelto el Parlamento, los asambleístas lloran, van a buscar trabajo, van a aprender castellano, van a aprender que se metan en la UICECA a estudiar Derecho. Gracias. Eh, bueno, van a hacer las cosas que debieron hacer antes. ¿Y la Corte Constitucional puede hacer un control posterior al decreto de muerte cruzada? No. El no decreto puede. de muerte cruzada no. Es, el único, es, el, es la única actuación que dentro de este procedimiento no tiene control constitucional, porque es la última herramienta de activación de este clivaje político. Lo que sí va a controlar la Corte Constitucional son los no decretos que control, el presidente. No tiene un control. Hay tres causales en la Corte Constitucional del presidente de la República de la Asamblea. Esto es eh, la rogación de funciones que necesita un control previo mm -hmm. y las dos que no necesitan control previo es el bloqueo sistemático del plan de, de, gobierno. de gobierno y la grave crisis de conmoción mm -hmm. interna. El presidente firma un y decreto listo. en el que diga, y tenemos una grave crisis. Y yo lo digo y porque así, exactamente. Porque me salió de donde así me salió. Es. Y eso nadie lo puede revisar. Nadie va a revisar. Ah, Como tú bien dices, solo la primera causal puede ser revisada. Qué interesante. ¿Sí? Señores, Esteban Ron, qué gusto tener el programa, un Javier. gustazo. Escucharon ustedes. Y Muchas una gracias. explicación bastante clara, ¿no? Creo que creo que ya se nos acabaron los temas de, de juicio político después de esta explicación. Ahora sí, a esperar ya los resultados oficiales de lo que vaya sucediendo. Pero interesante también lo de la muerte cruzada, ¿no? Que la tienen guardada ahí en el escritorio y que el ministro de gobierno sí se ha pronunciado en varias ocasiones que la tienen ahí como una opción. El ministro de gobierno no es partidario de la muerte cruzada. ¿eh? Uh -huh. El que es partidario de la muerte cruzada es Diego Ordóñez. Eh, como, claro, como no es el que va a terminar muerto porque muerto ya está, ese señor no vuelve a política pero ni que lo bequen eh, pero el ministro de gobierno entiendo no es partidario de aquello eh, es partidario el ministro de gobierno, no sé si se puede contar estas cosas, si sí se puede, sí se puede. Okay. déjame ¿Seguro? confirmar sí, sí, se okay. sí se puede revisemos el manual ya el ministro de gobierno es partidario de que se vaya Juan Zapata uy ya lo dije Ups. Uf, siento que me quitan un peso de encima. Les cuento más ahí. después de la segunda entrevista. Y antes de pasar a para la segunda... Para que se queden, ¿ah? ¿eh? Sí, like para segunda parte. Les... <risa> 
Antes de pasar también a la segunda entrevista, solo recordarles algunas de las menciones que hacen posible que este espacio llegue hasta sus hogares todos los días. La primera es que una buena lámina de seguridad puede salvar tu vida. Llega a Quito Falcon, seguridad, lujo y confort al más alto nivel. Con más de 18 años siendo líderes en el equipamiento automotriz, láminas de seguridad, tapicería en cuero, nanocerámica y restauración interior. Conoce sus, sus showrooms a escala nacional en Quito, Ambato, Riobamba y próximamente en Guayaquil. Ven y vive la experiencia Falcon en www falcongrupo.com ahí está Falcon se, se prende tan tan prendido como también otro de los auspiciantes que es Cuenca porque Cuenca es un cantón de colores texturas y tradiciones desde el motor del de austro ecuatoriano y el mejor lugar para vivir este mensaje es de la alcaldía de Cuenca Así es. Y cerramos, ya sí, sí, estás, sí, sí, cerramos sí, entonces sí. nada más recordándoles a todos los estudiantes de bachillerato del año electivo 2020 y 2021 de colegios fiscales y fiscomisionales que deben acceder al enlace jóvenes ejemplares .com para verificar si pertenecen a este programa de acuerdo a sus calificaciones registradas. Este mensaje de la empresa pública DASE. Ok. Uf. Finito. Vamos a poner en pantalla nuestro segundo invitado. No necesita demasiadas presentaciones, el señor Rafael Cuesta. Eh, si me ayudan, ahí está, querido amigo, colega, eh, gerente de TC Televisión, periodista de larguísima trayectoria, eh, recibió solidaridad pública del gremio de este programa, de este medio de comunicación, el día que TC fue parte de los medios de comunicación que recibieron un paquete explosivo o una muestra de atentados terroristas. Él, además, es un sobreviviente de atentado terrorista explosivo de hace algunas décadas, no voy a decir cuántas para que no se sienta viejito, eh, pero bienvenido Rafael, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte el programa. Hola Anderson, eh, gracias, gracias a la orden, nunca se le puede decir no a un colega. Rafael, eh, vamos directo a, a lo que nos convoca. ¿En qué momento pasamos en este país de dar noticias de un montón de muertos en la calle a contar que además de muertos en la calle tenemos también periodistas amenazados, periodistas que reciben paquetes bombas? ¿Qué, qué clase de país estamos construyendo? ¿Qué, ¿Qué nos está llevando a esta situación? Yo creo que eso siempre ha existido, ¿no? En, lo que pasa es que ha habido épocas con mayor o menor intensidad, eh, pero eh, siempre ha existido. Y quienes eh, producen esto son obviamente enemigos eh, de la democracia, cualquiera que sea, quien quiera que sea, yo no sé de dónde vienen, eh, pero son enemigos de la democracia. Y, y te lo explico por qué. O sea, la democracia está basada en los derechos a las libertades. Y la libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Sin libertad de expresión es difícil concebir una democracia, a menos que sea una democracia al estilo dictatorial o, o, o autocracia, si lo queremos llamar así. Entonces, eh, quienes no creen en la democracia tampoco creen generalmente en la libertad de expresión. Y venga de donde venga, eso hay que rechazarlo y la mejor forma de rechazarlo es, es, es continuando haciendo lo que sabemos hacer. O sea, todos recibimos a veces no bombas físicas, pero a veces bombas de M que nos lanzan encima, bombas de eh, paparruchas, de mentiras, de calumnias que nos lanzan, todo por ejercer nuestra profesión. Y creo que, eh, por lo menos en mi caso, ya estoy acostumbrado y estoy eh, 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 tranquilo 
porque sé que la única forma de sobrevivir en esta mm. eh, desgraciada pero maravillosa profesión es sabiendo tolerar eso también. La más bella de las maldiciones. Oye, Rafael, eh, dices venga de donde venga. Eso suena un poco más prudente con una editorial que escuché el otro día, eh, que directamente eh, endilgaba responsabilidades a lo que denominas la oposición. Eh, ¿De quién no. hablamos? ¿Del correísmo? No, yo no dije eso, no usé, no usé eh, eh, esa palabra. Eh, no está en mi comentario, no está ni esa palabra, ni tampoco está la palabra eh, 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 política, está la palabra de quienes se oponen a la democracia, de que, quienes Ajá. se oponen a la institucionalidad. Sí, esos son los responsables. Yo no he dicho pero, más nada. Pero déjame ir más allá para pa hacer divertida la entrevista. Eh, ¿Te huele a política el atentado? Definitivamente tiene ideología, tiene un contenido ideológico, sí, por supuesto. O sea, eh, ¿quiénes pueden hacer este tipo de artefactos? Eh, gente muy preparada, gente con capacidad económica suficiente para contratar un experto en que las arme. Correcto. Eh, y eso eh, pueden ser solamente dos sectores de los que yo veo actualmente activados en Ecuador. Uh -huh. eh, un sector de que puede ser del narcotráfico uh -huh. y un sector que puede ser de eh, 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 ideólogos convencidos. Okay. Cuando en, en el 2000 eh, me pusieron a mí la bomba, eh, definitivamente fue un sector ideológico convencido de que no debía haber democracia en Ecuador. Hoy quienes no creen que debe haber democracia en Ecuador son dos sectores a mi modo de ver, Ajá. el sector del narcotráfico, que no le conviene nunca una democracia, uh -huh. y un sector ideológico que quizás quiere eh, eh, derrumbar todo para empezar de nuevo y piensa que puede tener el favoritismo popular. Entonces, eh, eh, me pongo a analizar por qué el narcotráfico habría de atentar contra periodistas que no están visiblemente atacándolos o agrediéndolos desde su pantalla o desde Correcto, su oficio. Sí. Entonces, eh, además, el modus operandi de los narcotraficantes va más por el sicariato o va más por el, 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 la gran explosión, un coche bomba, donde Ajá. están convencidos de que no van a dejar títere con cabeza y de donde va a desaparecer completamente el, el, el actor, en este caso los periodistas. Estos artefactos que se enviaron no fueron artefactos para matar. Correcto, ¿no? eso lo dijo aquí el ministro Zapata, dijo esto estaba hecho para dañar y asustar, para mandar un mensaje. Para, yo le llamo para causar terror, porque para mí eso es, acto, es un acto terrorista. O sea, sí, el causarle para ti y daño, para la ley. Eso es terrorismo, así, por donde se lo mire. El, el, el causarle daño a una persona, y especialmente a un periodista, es querer causar terror. Por lo tanto, uh -huh. eh, eh, mi conclusión es que esto tiene eh, un tinte ideológico y por eso mi, op mi opinión al respecto. Yo no, Anderson, tú me conoces, yo no hago opinión sin argumentos, sí. ¿no? No puedo explicar durante 10 minutos los argumentos para dar una opinión. Entonces, pero mis argumentos ahora, ahora te los doy y por eso acepto esta entrevista, para poder eh, explicarle Gracias. a algunos ciudadanos eh, eh, el por qué eh, utilicé y, y, di, y di a entender uh -huh. que se trataba de opositores a la democracia y que tenía un tinte político. 
Y, okay. y cuando, cuando hablamos de opositores a la democracia, Rafael, identificas muy claramente, no al crimen organizado, sino específicamente a los narcotraficantes. Eh, pero cuando hablamos de opositores a la democracia, ya en el plano político, eh, no eres tan específico. ¿Por qué, ¿Por qué estás siendo tan prudente? Porque no tengo las pruebas. Pero hmm. si hay... Pero tampoco las dudas. Hechos. No, 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 no voy a usar esa frase tan trillada, pero si hay, eh, como dicen los fiscales, elementos de convicción, ¿no? Hay varios elementos de convicción. Eh, eh, el, 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 eh, ustedes hicieron una, una magnífica investigación y esa investigación, sin lugar a dudas, ha sido utilizada por sectores políticos para actividades políticas. Correcto. Bueno, claro. eh, no estoy, no estoy eh, bajo ningún, en ningún momento eh, eh, cuestionando la investigación. Ah, pero que también, ah, si quieres cuestionar no pasa nada. Entonces, esto no, es la posta. Aquí no, todo, aquí jamás, todo el mundo puede decir lo que quiera. No, no, no. Además, yo nunca me meto en el trabajo de mis colegas. Nunca. Sí, sí, no, más, yo sé, yo sé, más, más lo respeto. Sé, pero estás hablando de un trabajo político con base en una investigación periodística. Ya la política se metió e hizo lo suyo. Exactamente. ¿Lo que está Entonces, haciendo te parece un golpe de Estado? Sí, por supuesto. ¿Cómo o sea, puede un golpe eh, de Estado ser constitucional, Rafael? Eh, no es constitucional, tiene matiz constitucional, tiene disfraz de constitucional, ropa de constitucional, pero sabemos, por lo menos yo creo que no lo es. Eh, eh, ¿Y si la Corte, de las si calles, la corte Constitucional... Disculpa que te corte, Rafael. Déjenme la bendita doble pantalla para poder conversar. Eh, ¡Alonso! ¡Alonso! Que me voy a poner a gritar como Carlos Verayo. Eh, oye, y si la Corte Constitucional dice, a ver, señores, todos ustedes que ahora son constitucionalistas, los de La Posta, los de ETC, los de... Eh, cállense un ratito que vamos a hablar los que de verdad sabemos. Y dicen, el juicio político debe pasar porque es constitucional... La parte constitucional que le corresponde a la Corte Constitucional uh -huh. tiene que analizar la Corte Constitucional, pero ellos solamente pueden analizar una parte. Ellos no, no pueden analizar eh, para calificar esto o no el calentamiento de las calles. Okay. Esto no lo, la Corte no puede analizar, como bien lo explicó Esteban hace unos minutos, las, las pruebas, si hay o no hay las pruebas. Uh -huh. Me explico, la Corte Constitucional le corresponde analizar una parte de la constitucionalidad de estos eventos. Ok, pero Entonces, para ti no esto va más allá. Pero va más allá. O sea, eh, 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 el hecho de, de, de decirle a la Corte, o fallas o te jodo, Entonces, eso eso ya no es constitucional. Ese, esa simple frase ya Correcto, no es constitucional. Sí. Eso es Leonidas Isa, que además ha prometido que va a sacar primero mil, luego dos mil, luego tres mil, luego cuatro mil, como mecanismo de presión a los jueces, pero el señor no entiende cómo funciona el sistema de justicia. Eh, eso para ti es parte del golpe. Sí. O sea, más que parte de un golpe, Anderson, es parte de... de de la actitud y el comportamiento de quienes no aprecian la democracia uh -huh. y quienes creen que vivir eh, bajo un bajo eh, eh, un régimen eh, autócrata o dictatorial es mejor. También hay otros que no aprecian la democracia cuando dicen que ojalá venga aquí un bukele. Por ejemplo, esos tampoco aprecian la democracia, en mi opinión. Okay. ¿Por qué? Porque están renunciando a, a libertades para tener seguridad. En este caso... Quieren que eh, se acabe la libertad de los periodistas para poder ellos hacer lo que quieran. Entonces, 
esas personas no creen en la democracia. Yo sí creo en la democracia. Y por sí, eso en mi comentario. Me consta. Oye, ¿y qué le dices a la gente que dice... No es mi caso, ¿no? Estoy, estoy mucho más cercano a tu punto, aunque no lo creas, que, que al que te voy a decir. Pero hay gente que dice, y a mí la democracia, ¿de qué me sirve, señor Cuesta? Eh, yo claro, voy, voy, ¿cómo al se come eso? voy al hospital y pido paracetamol y no hay, lo que hay es democracia. Voy a, a la escuela a inscribir a mi hijo y no hay cupo, lo que hay es democracia. Voy a buscar trabajo y no hay trabajo, lo que hay es democracia. ¿De, de qué me sirve a mí su democracia, señor Cuesta? Eh, sí, eso, eso es lo que pregonan los populistas. Entonces, eh, 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 cuando dicen eso, la gente piensa, ¿no? O sea, y por eso el éxito de Bukele. Eh, Bukele dice, la gente dice, bueno, a mí, a mí qué me importa tener, eh, no tener este poco de libertad en cuanto a hablar, en cuanto a opinar, en cuanto a tal cosa, si a mí Bukele me está dando seguridad y yo ya sé que a lo mejor no me matan cuando salgo de mi casa. Y para mí es más importante que no me maten a que tú opines. Sí. Eh, eh, entonces, eh, 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 realmente es una confusión porque a futuro, a futuro, lo que están haciendo es provocando que una sola persona decida el futuro de todos nosotros. Y eso para mí no es convivencia. Llega un momento en que uno tiene que decidir. Hoy es ceder un poquito. Es como las vacunas. Uh -huh. Hay gente que no se queja de las vacunas porque dice, prefiero darle 100 dolaritos mensuales a estos, a estos pillos Antes que para que no me puse mi negocio. Porque además la policía tampoco me protege. Entonces, prefiero, prefiero dejarme vacunar. Ese comportamiento es una renuncia a tu derecho a la seguridad a tu derecho a sí. trabajar libremente. Entonces, día... cuando tú renuncias a derechos, estás dándole a otro la posibilidad de que mande sobre ti. El otro día, Rafael, vi una entrevista de, de la época de Lenín Moreno, que tuvimos contigo. Eh, y en esa entrevista yo te decía, oye, ¿no crees que los medios eh, estamos creando monstruos, estamos sosteniendo un gobierno... Eh, a punta de esfuerzos para, para minimizar todos los errores del presidente Moreno y tú básicamente fuiste muy crítico con los medios eh, dices que sí que lo estaban haciendo por una postura democrática porque entendían que era un gobierno que estaba trabajando por devolver las libertades y que muchos estaban abusando de aquello de bajarle el tono a la crítica y tú creías que había que ser crítico hoy te hago la misma pregunta ¿no crees que hay medios que están haciendo hasta lo imposible por bajarle el tono a la corrupción eh, del gobierno de Lazo, por bajarle el tono a las responsabilidades dentro del gobierno de Lazo, por bajarle el tono, por ejemplo, a cómo se nos fue de las manos el narcotráfico en este gobierno? Bueno, eso es responsabilidad de cada medio, ¿no? Eso es responsabilidad de cada medio. Cada medio deberá, puede decidir y tener el derecho a decidir a qué le sube el tono y a qué le baja el tono. A mí a cada rato me piden que le baje el tono a la crónica roja, por ejemplo. Y eso me lo vienen pidiendo desde hace mucho tiempo. Y yo, obviamente, tengo mis argumentos para negarme a eso. Uh -huh. Entonces, eh, 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 hay gente que quisiera que no salga nunca la crónica roja. Yo pienso que debe salir todo lo que deba salir, todo lo que un periodista considere uh -huh. que debe salir, obviamente cumpliendo todas las normas periodísticas que hemos aprendido y todas las normas periodísticas que hemos aprendido van en favor de la sociedad. Sí. Entonces, si lo que yo comunico no va a ir a favor de la sociedad, ¿para qué carajo lo voy a comunicar? Entonces ya ahí viene la intención de causar daño 
o lesionar a alguien. Y eso es lo que el televidente, el oyente, el lector tiene que darse cuenta. Si la intención del medio o del periodista es la intención de favorecer a la sociedad o de causarle daño a alguien. Mm. Y en ese sentido, sí, a veces a los periodistas se nos ha ido la mano. No a veces, muchas veces se nos ha ido la mano. Muchas veces. Muchas veces hemos exagerado nuestras posturas. Mm. Muchas veces le hemos dado prioridad a temas menos importantes o hemos agrandado temas que no son del tamaño que realmente deben ser o del interés ciudadano como debe ser. Entonces, esas, esas disputas o esa utilización del periodismo causó que mucha gente le coja fastidio a la prensa. Sí. Y cuando la gente le cogió fastidio a la prensa, llegó un panita sapo sabido que dijo, ah, aquí hay mucha gente que está molesta con la prensa, yo también voy a irme contra la prensa. ¿Y qué hizo? Ponerle restricciones a la prensa. Y ponerle restricciones a los periodistas y a los comunicadores y a meterlos presos y a enjuiciarlos y a cerrarlos y a cerrar los medios. Entonces, yo no quiero que pase eso otra vez. Y digo, está bien, hay que medir y si tengo que bajar un poco el tonito de la crónica roja, lo voy a bajar. Yo no tengo temas, con problemas, con, 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 con ningún tema, pero, pero yo creo que entra dentro de la responsabilidad de cada quien, y tú sabes muy bien cómo pienso, yo pienso que siempre es preferible en materia de libertades siempre es preferible que haya sí. un exceso a que haya una restricción Sí, lo sé, lo sé y me consta además, no quiero recortar episodios voy a pasar la palabra a Javier Montenegro y a Mónica Velázquez eh, para, para cerrar con el panel Rafael Sí, sí, por supuesto. Mónica, Javier, encantados. ¿Cómo están? Rafael, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a los tiempos. Eh, dos precisiones nada más sobre temas relacionados, evidentemente. El primero tiene que ver con esta guía práctica que emitió la Fiscalía y que está en vigencia y que ha causado algo de revuelo porque de alguna manera limita qué es fuente oficial, cómo se debe publicar. Es decir, restringe de alguna manera también la libertad de expresión sobre el material que está tratando la Fiscalía. No sé si pudiste revisarlo. ¿Cuál es tu opinión al respecto de este documento de la Fiscalía General del Estado? No lo he revisado. Lo voy a revisar y, y, y daré mi opinión. Pero todo documento, venga de donde venga, toda intención, venga de donde sea, que provoque o promueva la restricción de la libertad de expresión, obviamente solamente podrá tener mi rechazo. Yo creo que eh, eh, no voy a opinar sobre eh, el actuar de la Fiscalía, pero creo que eh, eh, últimamente, o sea, para mí Diana Salazar siempre la tuve en un pedestal y de repente se vino guardabajo con algún, algunos comportamientos que ha tenido. Eso es lo que puedo decir. Y si no le gusta a Diana que diga esto, pues qué pena, ¿no? Pero eh, sí, para mí Diana Salazar eh, eh, era mi héroe y de repente se vino guardabajo y se hizo trizas. Y yo hoy no tengo el mismo concepto que tenía de Diana en el año 2017, 2018. Hoy no es el mismo concepto que tengo sobre ella. ¿Pero qué cambió? Es decir, cuando comenzó a investigar al correísmo era de, del agrado, cuando abre la investigación del gran padrino, no. ¿qué, qué hace que cambie el pe... ¿Qué, qué, se, ¿Qué votó a Diana Salazar del pedestal? 
No, no, es, no es por el correísmo, no, no tiene nada que ver, es, 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 por, es por un comportamiento selectivo. O sea, yo, es más, yo te puedo decir eh, que estoy haciendo un trabajo, les, les adelanto algo que estoy haciendo, estoy haciendo un trabajo sobre los juicios eh, eh, penales a los expresidentes de la República. Y justamente eh, estoy leyendo sobre el juicio al expresidente Correa. Y, y ustedes saben el desprecio que yo siento por, por el expresidente Correa. Pero en ese juicio de sobornos 2012-2016, eh, en el que se lo imputa a Rafael Correa, hasta ahora, créanme, lo digo con plena sinceridad, yo no encuentro nada en contra de él. Nada. Lo digo sinceramente. Yo no tengo empacho en decir que una persona a quien yo le tengo desprecio por lo que le hizo al país y al periodismo de este país, si es que yo veo que en algo o en un evento él no tiene una responsabilidad, yo no tengo problema en decirlo. Y, y te repito, estoy releyendo el caso Sobornos 2002-2016 y hasta este momento yo no encuentro nada en contra de Rafael Correa, más allá del influjo psíquico que ellos mismos lo usan como broma, pero eh, yo no tengo, no tengo un, 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 un tema específico Vamos, eso, eh, eso, eso y, lo, y lo dije yo en este programa, está en, está en actas señor Cuesta eso era la carrera que tenía la Fiscal General y el Gobierno Nacional por las elecciones que venían y lo que estaban era con el calendario del CNE no estaban viendo proceso penal Bueno, pero, pero sabemos muy bien y creo que la gente que nos ve sabe muy bien que ni tú ni yo somos correístas, ¿no? No, no, no te creas, a mí ahora me dicen que yo soy full fan del Rafa y todo no, pero yo, a ver, pero pienso que tu investigación Además. sí fue aprovechada por ellos, ¿no? Sí, sí, hombre, como antes se aprovechaban las investigaciones de Caminosca contra Jorge Glass, el movimiento Creo y el Partido Social Cristiano. Pues, cosa de los es. políticos. Así es, así es este oficio, ¿no? O sea, eh, eh, nos usan y nos abusan muchas veces, pero, pero yo, mm. yo soy sincero, o sea, eh, ¿yo por qué tengo que...? que unirme a un ferrocarril, a un tren en el que todo el mundo quiere linchar a todo el mundo. Yo no, yo no, yo no, no prefiero ir en, en, en mi propia carreta. ¿Tú crees que la fiscal general actúa con cálculo político? Sí. Uy. Allanado, estamos en madrugada. ¿sí? Bueno, antes, fue un gusto conversar contigo antes del allanamiento, Rafael. Antes, y ya terminemos, antes que siga, siga ya, ya comenzarán, los, los, ahora comenzarán a darme palo los correístas y todos los demás. Ahí va Mónica Velázquez. Bueno, de eso estamos acostumbrados, la verdad, todos los periodistas. ¿Cómo estás, Rafael? Has dicho, no tengo la menor duda de quienes quieren atentar contra periodistas y medios de comunicación, que son las mismas personas que quieren tumbar al presidente Guillermo Lazo. Ya explicaste quiénes crees que son, pero ¿por qué quieren atacar a los medios de comunicación? ¿Qué están buscando? Callar, intimidar dejar que no hablemos y esa es una eso, eso es un atentado a la democracia o sea para tumbar un presidente uh -huh. se, neces se necesita también que la prensa calle claro. es así es sencillo por eso creo que por eso creo que esto es un golpe porque para calle para tumbar un presidente también se necesita que la prensa calle 
Ok, en eso estamos completamente de acuerdo. También, Rafael, has dicho que el objetivo de desacreditar al gobierno por un caso de corrupción que encontraron eh, y que también la fiscal se deja convencer fácilmente. Después de todo lo denunciado y publicado, hay generales que han sido destituidos, hay gerentes de empresas públicas que también fueron sacados de sus cargos, yo quiero saber si todavía crees que es solo una persona corrupta que ha estado involucrada en el gobierno de Guillermo Lazo. No, no, no. Pero yo usé, usé ese ejemplo uh -huh. porque ese es el ejemplo que más se ha utilizado. Porque ese, esa es la investigación que con más profundidad se ha realizado y obviamente es eh, eh, el caso que más políticamente lo han manoseado quienes están en la oposición. Pero, a ver, yo no tengo eh, empacho en, en, uh -huh. en denunciar cosas. Yo creo que eh, 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 hay un, un, un intento de golpe contra Guillermo Lazo. Creo que eh, eh, Guillermo Lazo ha activado muy bien algunas, uh, algunas piezas, algunas fichas, como Henry Cucalón. Me parece que, que está haciendo un gran trabajo. Creo que no ha nombrado, eh, creo que otros nombramientos no son tan buenos, digamos, por decirlo así. Creo que eh, hay funcionarios públicos que eh, en vez de estar enfocados en este tema, que deberían estar todos enfocados, están más preocupados de, de otras cosas, como por ejemplo de si se transmiten o no se transmiten los partidos de fútbol. Eh, ese, ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, sí, sí, hay, hay funcionarios y funcionarios. Yo creo que Cucalón está enfocado totalmente en salvar al gobierno y a la democracia. Creo que hay otros funcionarios que seguramente están enfocados en salvarse ellos mismos. ¿no? El daño a la democracia, solamente por poner contrapunto. ¿Cuál sería el daño a la democracia de destituir a un presidente? Si es que se hace con los procedimientos adecuados y correctos, ninguno. Pero si es que se hace, si es que se hace a través de presiones políticas sin las razones suficientes, calentando las calles, callando a los periodistas, entonces el daño a la democracia es grande. ¿Quién se va a beneficiar de la destitución de Guillermo Lazo? Quienes buscan su destitución, pues. ¿El Partido Social Cristiano y el Correísmo? Bueno, o sea, si es que ellos buscan su destitución, pues sí. Bueno, ellos, a lo mejor ellos piensan, la lideran, a lo mejor ¿no? Piensan, a lo mejor piensan que, 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 a lo mejor ellos cuentan con que el presidente Lazo eh, eh, llame a la muerte cruzada y eh, piensan que podrían ganar esas elecciones y una vez ganadas las elecciones eh, la agenda puede continuar para volver a reformar la constitución y volver a poner eh, eh, la reelección indefinida, etcétera, etcétera. Y, volver a, a quedarse en el poder los años que quieran quedarse. Eh, voy, voy eso, a a mí, eso a mí me da miedo. <risas> voy a pedirte respuestas así súper cortitas para ir a la, a, a la conclusión de esto, pero ¿crees que el presidente debería hacer uso de la muerte cruzada? Mm, a ver, debería hacer uso de todas las facultades legales eh, 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 a las que tiene acceso. Pero ¿y eso no nos pondría más en riesgo ir a unas elecciones donde precisamente el correísmo, precisamente eh, esas facciones podrían resultar beneficiadas? Bueno, a ver, yo creo que yo creo que eh, lo sensato para mí realmente es que el presidente termine sus cuatro años de mandato. Para mí eso sería lo sensato uh -huh. políticamente, políticamente. Okay. Pero si se acerca el juicio, si se ve contra la espada y la pared. 
bueno, él tendrá que hacer uso de, de, de esa herramienta, pues porque no le, no le dejan otra posibilidad. ¿Qué quieren? ¿Que, que renuncie? Cuando él, él no tiene por qué renunciar, él siente que no es culpable de nada. Cuando las pruebas, por lo menos ah, eh, presentadas en, en fiscalía, eh, no han sido lo suficientemente claras. Bueno, porque lo, 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 la, los, que ustedes los presidentes de los Estados Unidos han renunciado. Lo que ustedes han, presentado, ustedes han presentado, tiene que ser investigado. Sí, por supuesto. Pero de ahí llegar a la conclusión de que él tiene algo que ver con eso, yo, yo, pienso, que, yo pienso que es muy difícil hacerlo, lograr eso de ahí. Porque pienso que no es cierto. Pienso, yo no creo que Guillermo Lazo esté atrás de esto. Yo creo que Guillermo Lazo es una persona honesta, honrada, uh -huh. y que y que, abusaron es que el presidente de no sabía que fue engañado totalmente sin lugar a dudas o sea eh, perdón o sea yo creo que Danilo Carrera fue utilizado vilmente por una persona que le dijo ser su amigo y él pensó que era su amigo y abusó de su amistad y de su confianza y le causó mucho daño al presidente de la República su propio cuñado y yo creo que esto debió haberse solucionado uh -huh. más temprano que tarde con la salida de Danilo Carrera a decir, sí, señores, fui un pendejo que le creí a este amigo que no fue mi amigo y me engañó. Y de eso soy culpable, de haber sido engañado. Me declaro Pero, culpable de pendejismo, no de corrupción. Exacto. Yo no creo que Danilo Carrera sea un ladrón. Definitivamente no lo creo. Pero... En todo caso, su ingenuidad y su amistad con este señor uh -huh. le causó mucho daño al presidente de la República y debieron haberlo cortado más temprano. Bárbaro. Gracias que Guillermo Lazo esté metido, definitivamente no lo creo. Franco y directo, como siempre, Rafael Cuesta, gracias por concedernos este espacio eh, en un momento como este y para decir cosas como las que has dicho, las valoro y aprecio como toda la vida. Rafael, te mando un abrazo fuerte. Gracias Anderson, Mónica, Javier. Escucharon ustedes, eh, Rafael Cuesta. Uy, qué duro. Durísimo. Claro, Oye, ahí, si, ahí... Y si hacemos la apuesta de si lo llena o no lo llena. Diana Salazar, por ahí también cualquier administrador que podría, mundo, Rafael. podría llamarse que Sebastián Corral. A las claro. pruebas me remito, señor juez. Es lo único que puedo decir. Oye, Cuesta le pegó una raya a la fiscal general, le pegó una raya sin nombrarlo al cabezón Corral, sí, le, al señor ministro Corral, perdón. Es que, <risa> no, es que, es, que, es que así le dice todo el mundo, pues loco. Yo ni siquiera lo conozco, entonces le tengo que tratar con respeto eh, al señor ministro, porque como así le dice todo el mundo, eh, sobre todo sus amigos. Le pegó una raya al presidente de la República, a Danilo, a Danilo Carrera, Carrera, lo sí. acaba de llamar. Pendejo. No voy a repetirlo porque me clavo otra demanda a Danilo, sería la tercera. <risa> eh, y, y le pego una raya hasta... Uy, a Rafael Correa le ha echado un cable. Claro, dijo lo del caso Soborno. ¿Qué entrevistota? Vamos a invitarlo todos los días a Rafael. <risa> todos los días lo vamos a tener aquí a Rafael. Sí. Eh, la verdad es un tipo admirable. Algún día, algún día cuando todo esto pase, contaré muchas cosas de mucha gente. Eh, y de Rafael Cuesta tengo las mejores referencias. O sea, ese es, ese es, ese es un, un, un tipo muy fiel a sus principios. Muy fiel a sus principios. Defiende lo que cree, aunque esté equivocado, muere, muere equivocado defendiendo lo que cree. Punto. Y eso es algo que hay que valorar. Señores, 
Antes de cerrar, solo no, como cerré. información adicional, no, no, el 20, del 21 al 24, es decir, hasta mañana, según el INOCAR, continuarían las intensas lluvias en la zona costera del país. Así que tomar precauciones. Se, eh, no habrían el 25 y el 26 de marzo, pero se retomarían el 27. Entonces, importante información para la gente de Guayaquil y de en general, de toda la eh, zona o la región costa, para que puedan tomar las precauciones. La temporada de lluvias continuará con intensidad incluso el día de mañana. Ok. Eh, vamos a, a mostrarles también, no sé si tenemos, si tenemos listo el video, me avisan. Tenemos un video de cómo se elaboró el Gran Parino. Ah, recuerda, que, recu, recuerda que eh, en investigacioneslaposta.com, www.investigacioneslaposta.com, puedes encontrar la página web del Gran Padrino que reúne los nueve meses de trabajo de un equipo de 10 periodistas que se dedicaron a revisar miles de miles de documentos y bueno, aquí tienes casi 100.000 caracteres eh, de una nota eh, más que bien documentada sobre cómo ha funcionado exactamente el robo en Flopec cuál era la participación de cada uno de los personajes, cómo funcionaba el robo en Senel, cómo funcionaba el robo en Senlec, qué hizo cada uno de ellos. Y bueno, eh, encuentras los personajes, encuentras la historia, las infografías, las reacciones, todo lo que necesitas saber, la línea de tiempo sobre el gran parino, investigacioneslaposta.com. ¿Tienes el video? Y la documentación, ¿no? Tienes ahí la documentación, lo que mucho se pidió desde varios sectores, que esto era solo una filtración. A mí, a mí eso de filtración Claro, me que dolió. son solo audio. Y sí. además, eh, muchísimas gracias. Ha tenido... Eh, Buena aceptación. Varias decenas de miles de visitas en sus primeros, en sus primeros dos días. Eh, espero que... Ponme un, un identificador, piedrita, de investigacioneslaposta.com para que puedan ustedes revisar eh, lo que gusten. Ahí está, investigacioneslaposta.com. Es la página web, déjalo ahí, vamos a ver el video. Esto fue el making of, el detrás de cámaras de la investigación del Gran Parino. Vean el equipo.